0: Vi lytter til Udenrigsministeriets podcast, ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grø. Velkommen til. I denne podcast vender vi ørerne mod New York. Vi taler med generalkonsul Anne Dorte Rikkelsen og fokuserer på soft power diplomacy. Vi hører for det første om, hvordan et forholdsvis lille generalkonsulat som det danske kan få i New York. For det andet skal vi tale om New York som verdens nye teknologihovedstad og høre om, hvordan det ændrer arbejdet for de udenlandske repræsentationer i byen. Og til slut i denne podcast fokuserer vi på et frisk eksempel på soft power diplomacy. København var for nylig vært ved C40-klimatopmødet mellem verdens store byer, og Danmark er kendt som en global spydspids inden for bæredygtig byudvikling og ambitiøse klimaløsninger. Vi skal høre, hvordan Generalkonsulatet bruger Københavns værdskap for C40 og Danmarks ry som klimaforkæmper til at fremme danske bæredygtige initiativer over for amerikanske nøglepersoner. Velkommen til dig, en Dorter-Regelsen, som er et smut forbi i København. Tak fordi jeg komme. I dag skal vi tale om soft power diplomacy. Kan du give en kort introduktion til det begreb? Det kan du tro, jeg gerne vil. Og jeg tror ikke det er et tilfælde, at du spørger netop mig om soft
1: power diplomacy, fordi jeg er generalkonsul i en by, der ikke er en hovedstad. Jeg er generalkonsul i New York. Og i New York finder man ikke regeringskontorer. I New York finder man ikke den formelle magt, som vi diplomater jo på mange måder er opdraget til at have relationer til. Som lille land, som stor land, det er det, man gør. Men det Danmark også gør, og Danmark ikke er alene her, det er, at vi prøver på at få kontakt med andre aktører. Og det kan du i den grad i New York. Jeg taler om for eksempel det store netværk af virksomheder, som findes i New York. Øh, New York er simpelthen et centrum for finans, centrum for, for tech, centrum for kunst, kultur og meget, meget andet. Og alle de aktører vil vi jo rigtig gerne have til at synes, at Danmark er noget af det bedste, og det er faktisk det, jeg bruger min dag på. Og hvordan gør du det rent konkret? hvordan gør jeg det? Der er flere måder at gøre det på. Man skal have noget at tilbyde. Opmærksomheden i New York, siger man, varer ikke meget længere end syv sekunder. Så du skal virkelig vide, hvad du med et amerikansk ord skal pitche, når du nu prøver på at fange folks opmærksomhed. Det vi har i Danmark, det er for eksempel inden for det kommercielle, utroligt mange virksomheder, små, som store, der er virkelig, virkelig gode til at arbejde kommercielt, virkelig gode købmænd, om man vil, men også gode til at arbejde værdimæssigt, så samtidig med at de tjener penge, gør de også verden til et bedre sted. Vi er jo stærke inden for det grønne, alt der har med klima at gøre. Vi er stærke inden for sundhed. Sådan tænker man ikke helt i New York, ikke helt så holistisk, men man vil gerne, man vil gerne lære. som mine dygtige folk inden for trade i New York holder masterclasses, hvor de viser danske startups frem, og amerikanske investorer, her lyver jeg ikke, kommer løbende til og er meget, meget interesseret i at være med på dette eventyr.
0: Jeg ved, I for nylig har afholdt et event med titlen Winning Together Sustainability in Action i forbindelse med FN's generalforsamling. Hvad gik det ud på, og hvorfor kan det beskrives som soft power diplomacy? Det var soft power diplomacy i næsten alle dets
1: aspekter. Vi var så heldige, at fordi det var FN's generalforsamling, så havde vi de formelle beslutningstager i byen så fra dansk side, statsminister, men en række andre ministre, udenrigsminister, udviklingsministeren, klimaministeren, etc. Da vi vidste, at de var der, tænkte vi, at vi ville vise, alt det, Danmark kan tilbyde. Ikke kun inden for det kommercielle, men også alle de partnerskaber, vi har skabt. Og det har vi blandt andet med andre lande, der også tænker lidt på samme måde. Et godt eksempel er Sydkorea, hvor vi inden for det klimamæssige har haft et langt samarbejde, faktisk mere end 10 år. Så sammen med den danske statsminister fik vi øh, gjort muligt, at Sydkoreas præsident, som faktisk selv kom og bankede på og spurgte, må jeg ikke være med? Jo, sagde vi, det må de meget gerne. Øh, Sydkoreas præsident, tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, holdt brændtaler for, hvorfor at man ikke blot skal gøre én ting, man skal gøre mindst to ting, og den ene af de to ting, det er at redde verden. Og og Winning Together var lige netop det, at vi skal med FN's 17 verdensmål skabe en bedre verden, samtidig med, at vi gør det, vi nu engang gør i vores hverdag, om man er investor, om man er inden for trade, om man er kunstner, eller hvad man måtte være. Her havde vi 500 beslutningstagere til stede, selvfølgelig mange fra Danmark, men også mange fra mange andre lande,
0: og så var New York selvfølgelig fornemt repræsenteret. Selvom du siger, at New York ikke er nogen hovedstad, er det alligevel blevet kåret som den nye tech-hovedstad. Og det har, som jeg forstår dig, betydet markante ændringer for de udenlandske repræsentationer. Kan du komme med et konkret eksempel på, hvad det har betydet hos jer? Vi tænker øh, øh, platforme. Det er sådan en rigtig
1: 21. århundredes term, som man samtidig godt kan blive lidt træt af. Men platforme. Lad mig nu bare blive i den terminologi. Når vi skal sprede vores budskab, så går jeg næsten altid til en tech-platform. Google har vi oparbejdet et samarbejde med. De kommer til os igen og igen, og vil gerne høre de danske historier, og samtidig endnu bedre få en amerikaner til at fortælle en dansk historie. Jeffrey Sachs, som måske er en af dem, som er, er ophavsmændene til de 17 verdensmål, han er også ophavsmand til hele den målingsinstrument, man bruger til at måle happiness, og professor ved Columbia, har fortalt læ- om, hvorfor han synes, Danmark er det bedste land. Hvis du kan få sådan en via en tech-platform, som Google er,
0: til at gøre det, du er sat i verden for, ja, så har du, kan du ikke gøre det meget bedre. Og her til sidst, København var for nylig værd ved sit 40 klimatopmøde mellem verdens storbyer, og Danmark er kendt som en global spidspids inden for bæredygtig byudvikling og ambitiøse klimaløsninger. Hvordan bruger I Københavns for til 40 og Danmarks ryg som klimaforkæmper til at fremme danske bæredygtige initiativer over for amerikanske nøglepersoner? København
1: er, fanta- er en fantastisk fortælling, om du vil igen sådan en 21 århundredes måde at tale på. Men København er en fantastisk model at have med sig, når man er ude for at repræsentere Danmark. Og New York og København har... Ja, snart 10 år gammelt struktureret samarbejde, som New York ikke har med andre byer, netop om det grønne. Efter orkanen Sandy fandt man i New York ud af, at hvis der var noget, man ikke var god til, så var det at klimasikre byen. De så blandt andet til København, og der indgik man et, et samarbejde, som er kommet rigtig, rigtig mange til gode. Arkitekter, ingeniører og alt det, vi kan inden for det grønne. Nu ser New York også til København inden for de øvrige dele af SDG'erne, verdensmålene, og der vil vi også komme til at indgå et samarbejde. New York og København går fantastisk godt i spænd. Vi er så små, at vi ikke truer deres status, men samtidig så fantastisk dygtige, at de ser op til os. Heller ikke, det kan være meget bedre.
0: Det var slut på podcast med eksempler på diplomati i New York. Hvis du vil vide mere, kan du følge Generalkonsulen og Generalkonsulatet på Twitter. Tak til Anne-Dorte Rikkelsen, og tak fordi du lyttede med. Tak, for jeg måtte komme forbi.